0: Hello! Oh, again! Hier wieder bei Drehtabak und Dosenbier Episode 6. Wieder mal mit dem immer noch unglaublich gut aussehenden Steve. Oh! Und dem sensationellen Marius. <lacht> ja, letzte Folge handelte von... Pannen bei Geeks. Richtig, gut, dass du mich 1. Es ist, ist aber auch schon wieder so unfassbar ja. mir her. Ja, Part 1 bedeutet jetzt nicht, dass jetzt der zweite Part kommt, sondern bedeutet einfach nur schlicht ergreifend, wir haben noch so viel zu erzählen. Das kann noch ein paar Folgen ausfüllen. Allerdings wollen wir jetzt erstmal weitermachen. Wir machen da später vielleicht, um, um euch nicht zu langweilen. Ja, vor ja. vor allem ist das auch vielleicht ein bisschen demotivierend, wenn man <lacht> denkt so eine so eine so eine Top 40 Band. <lacht> <lacht> wie traurig aber war, macht so viele Fehler, wir müssen wir dann erst rumstümpern. Nein, wir Farin haben Urlaub. noch... <lacht> Könntest du bitte bei der Sache bleiben und nicht meine. Das, ja so das ist ein Konzertbecher von Farin das. Urlaub. Ja, da war ich, war ich mal war auf einem... Kon... Ich kann mir tatsächlich Konzertkarten leisten von den Millionen, die wir kriegen. Ist ja alt. Ich weiß auch nicht, wieso Konzertkarten kosten. Barbara Streisand ist, glaube ich, so die Messlatte, kostet 500 Euro. Ne? Du, ich habe keine Ahnung, was das kostet. Ich lasse unseren Rudi immer die Karten einfach holen. Also, also du, du kaufst echt noch Karten? ich werde ja bei jedem Konzert eingeladen, das stattfindet. Nee, ich möchte ja, dass die auch was verdienen. Ach so. Äh, also neulich neulich rief halt hier Ed Sheeran an und sagte so, hier, ich spiele da in Berlin, Columbia Halle und so, kommst vorbei. Hat er dich angeschrieben, hey Dude? Ja, okay. hey Dude, are you coming to the Columbia Halle? I'm very wet to see you. Nein, der Eddie, der Eddie, Eddie ist ein Freund von mir. Ja, wir, haben Eddie. Die, wir haben die Hits geschrieben. Grüße an dich, Eddie. Ja, Grüße gehen raus. Grieß. Grieß an Eddie. So. Jetzt ist aber mal gut. Ja. So, wir wollen jetzt zum nächsten großen Bereich kommen. Wir wollen ja, wir haben uns äh, im letzten, äh, in der letzten Episode unseres Podcasts ein bisschen auf unsere Wurzeln besonnen. Und fungieren ja quasi äh, wieder als Ratgeber, da sind wir so zwei Episoden ein bisschen von abgewichen. Und zwar kommen wir jetzt zum schönen Thema Aufnahmen Schrägstrich-Studioaufenthalt. Auf die wir, habe ich mich lange gefreut. Ja, es ist, es ist unglaublich geil, ich glaube, jeder also natürlich freut man sich live zu spielen. Das ist die, das sollte der primäre Anreiz sein. Ja. Ihr solltet auch immer live geiler sein als nur auf Platte, sage ich immer. Ja, aber man, man hat ja die Chance durch die vielen Versuche, die man da hat. Ja, natürlich, aber ich meine, was ich damit sagen würde, es gibt ja Bands, die sind halt auf Album richtig, richtig geil und live kacken sie richtig ab. Ne? Ja, tatsächlich. Also äh, Sollte beides äh, gut ausgependelt sein. Gibt tatsächlich, ich habe mir damals, damals vor vielen, vielen Jahren mal sagen lassen, Billy Talent werden live. Irgendwie grütze, der Sound würde nicht stimmen. Ich habe mir gedacht, okay, Ian Dessart spielt tatsächlich eine Gitarre, die live nicht so Druck produzieren kann, weil mhm. er ja nun auch sehr viele, sehr viele... Sei mal Tonleitern, der spielt ja tatsächlich so Kirchentonleitern, deshalb mhm. haben die wirklich ihren eigenen Ton, den wir auch schon mal in der früheren Episode angesprochen haben. Und ich dachte so, okay, vielleicht geht da Druck verloren durch einen Gitarristen. Ich fand die aber sensationell gut. Okay. Allerdings fand ich auf dem gleichen Festival auch Blink gut. Und wir haben uns im Nachhinein, jeder der Blink kennt und weiß, was so, sag ich mal ab, wann kann man so sagen, war so der Knick live? Ab 2003, würde ich mal sagen. Ja, ab 2003 haben die Live-Darbietungen des guten Thomas Matthew Delange etwas an... Qualität eingebüßt möchte ich. Jetzt. Er hat halt eine eigene Sprache. <lacht> und ähm, ich habe auf dem habe Festival hab ich auch Blink gesehen. Und, und zwar als Area 4, oder? Was? Area 4 in Rüdinghausen ja. tatsächlich, ja, 2010. Ja, 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 ja. Die haben sie aber richtig eingeschissen. Ey. Und äh, das war. Da war Luft nach oben, aber ich fand sie sensationell geil, als ich die habe. Wenn du da vorstehst, ist es dir doch, auch scheiße, egal. Du siehst diese Band und freust dich mega hart und da hörst du doch so nicht hin. Nee, gerade so eine, gerade so eine Band wie Blink, die ja nun äußerst selten nach Deutschland kommt ja. und die man jetzt wirklich nicht so oft wahrscheinlich in seinem Leben sieht, da und und die so eine Auswirkung hatte auf das eigene Leben, ne, da feiert man da ein, und dann singt zwischendurch. Das eigene Leben? Das kann ich das ist gar nicht so. <lacht> da feiert man einfach, dass man sieht. Und zwischendurch hat ja der Olle Hoppus ja auch noch gesungen, ne? Ja gut. Der reißt halt wieder raus, ne? Nee, ihr solltet schon live, also ihr solltet schon live Spaß machen. Ich habe zum Beispiel... Äh, Meinst du nicht, bei Jimmy Eat World war das auch so? Ja, ich wollte es gerade sagen. Jimmy Eat, World, Jimmy Eat World war äh, tatsächlich weder besser noch schlechter, sondern die Band stand auf der Bühne und ich habe gedacht, die spielen eine Platte. Also die waren, der Sound war sensationell gut, es klang wie auf Platte. Aber die standen halt einfach rum, haben ihr Set runtergehauen und mhm. du dachtest, okay, würdest du ja jetzt auf vier Pappaufsteller hinstellen können? Und, und die Platte laufen lassen können. Das, das hat die jetzt wirklich nicht. Vor allen Dingen in, in einer Atmosphäre, das war auf dem Open Flair mal, dieser ganze Platz sah aus wie Mordor. Es war matschig ohne Ende. Ich war, ich war wirklich braun bis zum Hals, voller Matsch. Nicht wie äh, Anhänger einer gewissen blauen Partei. Ich war wirklich komplett... Dreckig Und ich hatte richtig Bock abzuhotten, weil ich wusste, dass es eigentlich eine relativ coole, ja doch, Pop-Punk-Band, könnte man ja sagen. Für die, so. die, die sie nicht kennen, die haben den Songs im Mittel gemacht. Ja, jetzt mal ehrlich, sollte jeder kennen. Hey. Aber Bleed American auf der Platte ist auch sensationell ja. gut. Auf jeden Fall, ich war wirklich im Modus da komplett durchzudrehen und ich stand, wie alle Leute da im Regen im Matsch. Und es kam von der Bühne nichts runter. Also, ich sag mal so, Bands, die live richtig gut sind und einreißen können, die hätten da, die hätten da den Lucifer veranstaltet. Mhm. Und da kam einfach leider nichts. Das war sehr schade. Mhm. Also, ich habe dann den Tag, glaube ich, noch, äh, Seed war abends und Rise Against. Mhm. Das war schon was anderes von der Live-Darbietung, ja. Allerdings habe ich an äh, dem Tag auch Enter Shikari enttäuscht. Also die machen auch eigentlich normalerweise richtig Druck, richtig coole Band wer die Musik mag aber äh, oh, Metal -Chor, der, ne? ja genau der Sound war unfassbar dünn ja, okay, aber okay das ist natürlich für eine Metal band es nicht so von Vorteil zum Thema dünner Sound äh, mhm. da haben wir auch noch die Killerpilze gespielt ah, yeah, yeah. und ganz ehrlich für eine Band der finanziellen Zugkraft sage ich mal jetzt nicht erfolgreich waren jetzt vielleicht nicht die waren so eine Teenie-Band damals, ne? Und das ist jetzt aber nicht, dass da irgendwie so eine dorf wie wir kommt, ne? Aber ich habe tatsächlich von einem, auf, auf so einem Festival zu der Uhrzeit auch, ich habe noch nie so einen schlechten Sound gehört. Also das war das war unfassbar grottig. Ich war übrigens danach bei der habe hab ein Foto mit denen gemacht, hab mir Autogramme von denen geholt und hab denen danach gesagt, dass ihr Sound der letzte Scheiß war. Ich hab denen aber auch gesagt, muss ja nicht eure Schuld sein. Ne, nee, Es ist ja auch meistens von den Bands nicht die Schuld, ne? Ja, ab der Größe aber schon. Ja, gut, wenn die einen eigenen Mischer haben, dann, ja, klar, logisch. Ja, also, ihr werdet, wenn ihr irgendwo hinkommt, äh, kann man jetzt auch mal wieder so als Tipp verabreichen, tatsächlich. Der Sound wird auf Kacke sein. Ja. Ne, das wäre eigentlich schon wieder ein Ding für eine eigene Episode. Da haben wir auch, sind wir auch gebrannte Kinder. Da sind manchmal Leute an den Mischpulten. Die das das erste Mal machen. Ja, also, die, die, die waren auch nach den äh, gespielten Gigs, ähm, Niveautechnisch hatten die bei mir das gleiche Ansehen wie Henker und Scharfschänder. Also, jetzt, Leute, die... der eine, war, Wir hatten mal so einen... Ich, ich will den Gig jetzt eigentlich nicht nennen, aber der war DJ normalerweise. Aber das ist nicht der in Lingen, ne? Doch. Klaus. Klaus hieß er. Ja. keine ja. Ahnung. Also kann man jetzt vielleicht kurz mal so sagen, das geht eigentlich vom Studio jetzt ein bisschen weg, aber wo wir generell beim Thema Sound sind... Der war eigentlich DJ, hatte da sein Mischpult hingestellt. Ja, DJ, aber wahrscheinlich auch so einem alten Dorf. <lacht> ne, schön, drei, diese drei typischen DJ-Lichter da oben. <lacht> so, so eine schöne dreikanal Genau. -Oh, ja, ey. genau. so. Da angedreht, ungefähr. genau. Und äh, der hatte seine Anlage da aufgebaut. Wir haben den Soundcheck gemacht. Es hat unheimlich Feedbacks gegeben. also Und das in einem Raum, wo das eigentlich fast unmöglich ist, Feedbacks zu verursachen, außer man schließt den ganzen... Käse da völlig falsch an. Ja, sonst muss er halt immer nur den Pur-Hitmix spielen, Er ne? drückt da mal drauf. Nichts gegen den Pur-Hitmix. Habe ich auch nichts gegen, aber er drückt da einfach drück nur drauf. Und Lena, du hast es oft nicht leicht, wenn ich am Boden liege. Sagst du mir, dass ich gleich fliege? Das solltest du auch kennen. <lacht> ja. <lacht> ja, aber, äh, unser Markus hat dann tatsächlich geschafft, das irgendwie so hinzupegeln, hat nicht mehr Feedbacks verursacht. Und wir haben gesagt, bitte, bitte, lieber Klaus, Fass einfach nichts mehr an. Ja. Wir spielen, und ich glaube, so im vierten Lied oder so war einfach mal Mikro aus. Puff, weg. Weil er irgendwo dran rumgefummelt hat. Das war legendär. Jetzt kann ich auch mal sagen, da, da, es gibt Leute, die gehen da damit um und sagen, ja, ist jetzt scheiße gelaufen. Unser Marius hier. <lacht> der, das fühlt sich immer an. Der, der hat, der hat äh, wirklich ein, eine Fresse gezogen. Keine Ahnung, als hätte er ein Bootsverleih in Gotenhafen 1900 39 und Grad, wenn <lacht> die Reichsarmee einmarschiert, <lacht> so alle drauf. Das ist, ja. nee, es ist ähm, wird, wird euch immer wieder begegnen. Wir können es jetzt einfach mal ausführen. Ihr seid da nicht am Sound schuld. Also der Gesang wird sehr oft untergehen. Das ist liegt in der Natur der Sache. Vor allen Dingen, wenn er so zwei Genies an den Mikros habt wie wir beide, wo der eine ungefähr zehnmal so laut ist wie der andere und schon auf, auf wirklich 0,1 gepegelt werden muss, damit das Mikro nicht übersteuert. <lacht> ja, es ist, äh, es ist kein einfaches Brot. Äh, ich sag mal, aber ab so einer Größe wie, wie, wie es die Killerpilze damals waren, da kann man sich schon Leute leisten, die das eigentlich drauf haben sollten. Ja. Ja. Ansonsten haben wir auch, man muss auch sagen, wir haben auch schon gute Soundleute gehabt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Klar. Und ich muss sagen, wir sind relativ pflegeleicht, was Bühnensound angeht. Ne? Also wir spielen auch nahezu blind, das können wir auch. Aber selbst Bühnensound eigentlich fast immer. Ich kann mich jetzt an weniger Ausnahmen erinnern, wo wir ja. wirklich mal gar nichts gehört haben. Ach, Monitoring jetzt. Ja. Mhm. Bühnensound war eigentlich meistens. Ja, unser Markus hat da immer Probleme gehabt, das weiß ich. Ja, gut, Schlagzeuger, das ist natürlich äh, selbstverständlich. Da es ab und zu mal, ne, die, gerade Markus, saut ja auch drauf ja, und um ne. Ja. Da muss er erstmal eine Box finden, die ihn übertönt. <lacht> ja, na, einmal hatten wir im, im Kulturbahnhof in Usla, hatten wir mal, ich weiß nicht, ob sie da, ich glaube, Tick, Trick und Track waren. Das <lacht> die, die, die haben sie da hingesetzt, es waren wirklich drei äußerst junge Menschen, die waren vielleicht im Lernprozess und die haben gesagt, okay, da spielt jetzt, da spielen jetzt so drei Rumpelkapellen. Ja. Da können wir mal, die drei, die mal das neue Mischpult ausprobieren <lacht> genau. und lass mal lass mal die dran die das Paket aufgemacht haben ja, genau. <lacht> und es, es war Leute. der der Sound war schon bescheiden also der, der Raum war jetzt auch letztendlich es so ein auch äußerst langer Raum quasi wie ein Schlauch die Bühne war auch unfassbar schmal also und unfassbar hoch ich habe noch nie so eine merkwürdige Bühne gesehen ach ich war ja besoffen ich weiß nichts mehr <lacht> Nein. Wir kamen eigentlich ziemlich gut weg, aber wir haben dann irgendwann die Mikros, die unsere Verstärker abgenommen haben, unsere Boxen abgenommen haben, die haben wir einfach weggepackt, ne? Ja, ja, das ging ja nicht. Und anders. wir haben dann mit einem rein, mit unserem reinen Sound gespielt und genau. die haben quasi nur noch die Gesangsanlage gemischt. Weil es ja, ging einfach ja. überhaupt nicht. Also ja, es war grausam. Grausam anzuhören. Da war übrigens die Geschichte mit dem mit dem guten Mann, mit seinem äh, Ordner, mit der äh, mit den Texten. Ja, hat man ja in einer früheren Episode schon angesprochen, das Thema. <lacht> Lustige Sache. Aber jetzt würde ich mal sagen, sollten wir vielleicht nochmal zum Thema Studio kommen. Ja, äh, wir sollten eine Kurve kriegen und zwar, äh, ja, ich denke mal, so eigene Aufnahmen wird sich jeder schon mal dran versucht haben, der irgendwie ein bisschen, bisschen Musik gemacht hat versucht haben, eigenes Songs, weil man will die ja hören. Man kann die ja nicht genießen, wirklich. Ich denke, das spreche ich für jeden, wenn man die selber spielt. Ja. Man ist aber ein bisschen konzentriert, ne? Genau. Außer man kann ihm im Schlaf jetzt, aber also es geht zumindest mir nicht so. Ja. Man will die ja auch mal hören, wirklich. Und dann fängt man an, so selber so ein bisschen aufzunehmen und stellt fest, da muss es irgendwo auf diesem Planeten jemanden geben, der das besser kann. Klingt nicht wie im Radio, ne? Nee, es klingt absolut nicht wie im Radio. Und vor allem, wenn man sich ich, ging mir auch so, wenn man sich dann das erste Mal so selber hört, wie man singt, da äh, kommt man, äh, da geht er echt in die Nackenhaare hoch. Sucht euch eine Sängerin. Sucht euch eine gottverdammte Sängerin, Mann. Ja, das eigene Hören ist auch gewöhnungsfähig. Das ist ja komisch am Anfang. Äh, geht mir übrigens bis heute so. Also echt? ich, ich weiß, das klingt einigermaßen anständig von ja, ja, reicht's ja, aus, aber ich finde es immer noch komisch, mich zu hören. Ja, also wenn man auf einer Party ist und dann läuft dann so ein eigener Song, ist mir... Was heißt der? Was oh, heißt der? Oh, ja, oh, da oh. läuft der eigene Song. Ja, meiner lief schon im Checkpoint, während ich da war. Ja, aber das ist ja dann... Man, dann ach, alle gucken an, uh, das ist er hier, das ist er hier. Kennst du den Moment, ne? Und jo. da fühlt man sich ein bisschen... Also zum einen fühlt man sich wie der geilste Typ der Welt... Zum anderen ist einem das ein bisschen unangenehm, mir zumindest. Ja, aber also zumindest bei mir liefen nur Studio-Versionen irgendwo. Ja, ja, bei mir, bei uns ja auch. ne? Von der, von der ersten Platte, worüber wir euch noch reden wollten, so ja. Aufnahme, die lief ja schon mal da und da und da. Ne? Das ist ja mal mal bei 89.0, mal bei FFN. Äh, <lacht> Standard, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall, ja. Fall, ja. Ja, wenn man so an der Ampel steht, ne, ja. im Auto daneben läuft der eigene Song, man kennt's. Ja. Das sind halt so, nebenan, ein Cabrio, zwei hübsche Geräte, hören den Song, ich meine, kennt man halt, ne? Geräte, meinst du, <lacht> ich meine, ich meine, ich verstehe, Ich meine natürlich Versteck, du würdest du... doch nie so abfällig über Frauen reden. Niemals! Okay. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja, natürlich. Wie Na, kennen wir uns? Was, 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 was würden wir ohne euch tun, liebe ja, ich Frauen? Mal. Die hübschen Frauen, Frauen aus unserer ersten Reihe bei Konzerten. Ja. Dann kennt sie. Ja, auf jeden Fall. da kommen wir aber auch nochmal später drauf. Ja, jetzt sollten wir vielleicht doch zum Studio. Nee, äh, man wird schnell feststellen, das klingt scheiße. Wir mussten ja damals äh, zu äh, unserem ersten Auftritt mit THW mussten wir ganz schnell Demos einreichen. Oh, geile Geschichte, stimmt, ja. <lacht> ja, wir haben erst versucht, die, glaube ich, hier bei mir zu Hause aufzunehmen. <lacht> nee, erst im Proberaum wollten wir es machen. Ja? Ja, es war erst im Proberaum. Da hat aber aus irgendeinem Grund, weiß ich auch nicht, nicht geklappt. Nee. Wir haben, ich habe dich dann eingeladen, die tatsächlich hier einzuspielen. Stimmt, hast du recht. Dann, genau, du hast mich eingeladen. Oh ich ja, das war lustig, ey. Ja, wir wollten die über ein Handy-Mikro, ne? Über, über das Handy-Mikro, ja. Oh. <lacht> Übers <lacht> Übers Handy <-Mikro. lacht> wir wollten einfach noch ganz schnell billige Demos produzieren. Ja. Wir hatten gerade kein Mikro da. Warum haben wir uns nicht einfach von Markus geliehen? Weil Markus damals noch nicht so viel hatte. Ja, stimmt sein. Nein, auf jeden Fall sind wir dann ins Treffstudio umgezogen. Und da dachte ich so, wow, ey, erste Mal Studio und da haben schon die Mofas und so gesessen. und Es ist, muss man aber auch also sagen... Alex, also Alex Mofagang wird jetzt nicht kennen. Muss man aber auch sagen, das Studio im Treff, äh, das, das ist auch eigentlich ziemlich geil. Ich habe da schon öfter tatsächlich richtige Tonträger aufgenommen. Und äh, ja, da ist auch richtig diese klassische Glasscheibe, Ja, die man so kennt halt. Wir hatten aber immer noch nicht das Equipment und wir haben, glaube ich, auch diesen blöden iMac nicht zum Laufen gekriegt. Nee, ne? nein. Und wir haben auch keine Verbindung zu dem dort existierenden Mischpult gekriegt. Ich weiß letztendlich, ich weiß gar nicht mehr, wie wir letztendlich aufgenommen haben. Es waren totale Rumpelaufnahmen, aber es hat ausgereicht. Ich. Vor allem das Geile ist, dann, wenn man sowas aufnimmt und der Drummer hat vorher schon gespielt. Da gibt es einen Song, nicht so, von uns. Und wenn der Drummer den so dermaßen schnell reinballert <lacht> und du musst dann auf Gitarre oder Bass spielen... Dann danach, es ist ja klassisch, ne? Schlagzeug, äh, Gitarre, Bass, Gesang. Ja. sehr ist ja die normale Strandreihenfolge. Und ja, das Schlagzeug ist nun am Anfang. Und, und wenn der dann so dermaßen schnell reinhämmert, ist das äh, er nicht hat von Vorteil. offensichtlich unsere Fähigkeiten etwas überschätzt. Oder so. Auf jeden Fall, irgendwann ist man dann so weit, da darf man... Wenn man genug Geld zusammen hat. Wenn man, ja, äh, macht euch übrigens eins bewusst. Nächster Hinweis, die ganze Geschichte ist ein Groschengrab. Ja. Also definitiv, sowohl was Equipment durch die Gegend fahren, Platten veröffentlichen, äh, Merch Merch sich besorgen ist auch immer schön und man kann es natürlich machen wie eine Band aus Eifeld, eine junge Band, die, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie die hieß, die haben ihren ersten und meine ich bisher einzigen Gig auf dem Local Derby gespielt und kamen mit einem Backdrop an, das haben die sich extra für den Auftritt geholt, als erste Band haben die gespielt und dieses Backdrop war einfach Groß wie ein Tennisplatz gefühlt. war so unfassbar groß und da haben die, da sind die richtig finanziell für reingegangen. Gebracht hat am äh, Ende leider nichts. Yeah. Ja und dann geht man ins Studio. Ich kann äh, ganz kurze Anekdote noch, bevor wir zu unserem Studioaufenthalt kommen. Meine erste Tonaufnahme hat der gute Sascha Hörold geleitet. Damals für den Stadtjugendring-Sampler ich durfte mit meiner Band Schrödingers-Katze da ins Studio. Der gute Sascha hat übrigens auch die EP Fischsuppe gemacht von Fanny Van Dan. Okay. Sehr bekannter Künstler. Unter anderem verantwortlich für das Lied Saufen, 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 Saufen Fressen und explizit. <lacht> EU. <lacht> Saufen und EU, genau. Und auf jeden Fall, ja, ich saß dann da, hab versucht, eine Gitarre einzuspielen. <lacht> und musste nur ein E-Moll spielen und ich war wirklich der der, der Amol oder nicht oder Amol 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 ja mhm. und der Typ also Sascha ist inzwischen <lacht> Frontmann bei Amova damals bei Generation Fuck die waren für mich Götter die waren für mich so unfassbar die haben damals schon glaube ich die waren in TRL Charts in Polen hatten Video was irgendwie auf TRL sonst was lief und die haben auf dem Highfield schon gespielt gehabt also das war wirklich jetzt das war wirklich keine Amateure und ich sitze da und muss nur ein Amol spielen <lacht> und er ging komplett daneben. Ich war so nervös. Ich habe gezittert wie sonst ja, was. Keine genau. Ahnung. Mich hätte als Zentrifuge vermieten können. Ja. Und ja, dann sind wir ins Studio gegangen zu dem lieben Sascha Mortmann. Sascha Mortmann, bekannt von der M 1 Musikschule in Einbeck, ist der Gitarrenlehrer. Ja, unter anderem auch aktiv in Bands wie stahlmann Mortify the Flash ja. und vielen anderen und vielen anderen und genau. viele mehr. Nee, ja, und äh, man muss dazu sagen. Ich habe war ein bisschen schon ja, sei ich mal. Ich hatte schlechte Erfahrungen gemacht, was Sounds von Platten angeht. Da bin ich einmal richtig auf die Nase gefallen mit Soul Dream damals und wir haben die ersten Töne, da kann man sagen, reingespielt mit äh, im Studio von Sascha im guten. Edemissen Edemis bei Einbeck. Ein Studio, das komplett auf uns als Band passt. ja Übrigens Was? auch der Proberaum noch von der Cheroplane. Chero Chero genau. Wir haben, glaube ich, die ersten Töne da, Schlagzeug war, glaube ich, drin und Gitarre. Ich weiß noch nicht mal, ob Bass drin war. Wir haben die ersten Töne gehört und haben sofort gesagt... Ey, ich wäre fast ausgelaufen, ehrlich. Als ich meine, als ich meine Gitarre <lacht> das erste Mal so gehört habe, mit diesem ganzen Sound, das erste Mal ein Solo ähm, oder ein Riff über einer Gitarre... Ey, ganz ehrlich, ich dachte, ich bin im... im Nee, ehrlich, das war äh, ich sehe nichts. Genau, ehrlich. das war ich sehe nichts und ich saß da und ich war sprachlos, wie dermaßen geil sich das einfach angehört hat. Ich kannte das ja nicht. Wir haben auch glaube ich sofort gesagt, Sascha, mit dir machen wir jede Platte ja. und äh, wir haben es bis heute genau. nicht bereut und sofern nicht irgendwas Blödes passiert, wird das auch noch eine ziemlich lange Zusammenarbeit werden. Ja, denke ich. Auf jeden Fall, der Typ ist einfach genial. Für uns. Jetzt muss man sagen, also ich bin sicher, jeder hat er, macht da seine eigenen Erfahrungen. Das Merkwürdige ist halt, der Sascha kommt überhaupt nicht aus dem Punkrock, sondern eher aus dem, aus dem Metal- und Hardcore-Bereich. Mhm. Und hat es aber raus, wirklich unseren Sound zu treffen, den wir brauchen. Ja. Und das ist eine relativ schöne Sache. Und Leute, was, was ich, was ich noch anmerken möchte von, was sehr von Vorteil ist, ihr habt ja in den letzten Folgen jetzt schon so erfahren, dass wir halt nicht die beste Band sind was so nein Gitarre spielen, Bass spielen und so angeht. Ne? Und da ist es auch wirklich Gold wert, wenn du jemanden hast, der das, an, wie soll ich es am besten sagen, weißt du, das ist einem dann irgendwie schon peinlich irgendwie, aber Ja, man sitzt da ja wie ein Affe auf dem Schlafstand. Wir ja, Die haben diesen berühmten Hocker schon mal angesprochen mit der losen Schraube. Ja, aber er, er, ähm, er macht da keinen Sprüche von wegen so, ach oh, du Idiot, mach doch mal richtig und dann ne, wird er da nicht so, das ist eher alles so auf, auf Kumpelbasis irgendwie. Er feiert, glaube ich, unsere Dilettanz. Ja. Schätzt aber auch unseren Enthusiasmus. Genau. Und äh, der findet, also ich weiß nicht, ob er uns witzig findet oder einfach nur feiert, dass wir so fertig sind. Irgendwas dazwischen wird sein. Genau. Und es gibt aber auch, und das ist ganz wichtig, es gibt im in, in, äh, äh, in der ersten Folge erwähnten Buch von Itchy Poops gibt es einen Übersetzer, was der Tonmann <lacht> sagt und was der Tonmann meint. Oh ja. Das stimmt schon ein Stück weit. Das sollte man sich auf jeden Fall vorher an, äh, angucken, dieses Übersetzungsding. Ja, definitiv. Weil, ihr müsst euch vorstellen, der Typ verdient dadurch Geld, es ist ein Job und der muss das machen. Das heißt, selbst wenn der freundlich zu euch ist, kann der tierisch angepisst sein von der Tatsache, dass ihr eure gottverdammten Instrumente nicht beherrscht und eure eigenen Lieder nicht spielen könnt. Ja. Das ist leider so, das passiert gerade im Punkrock-Bereich auch, glaube ich, öfter als den Tonmännern lieb ist. Ja, natürlich. Man, man, Das Gute ist, was ich nur mal sagen möchte bei Sascha, ist, dass, das ist eines der wichtigsten Sachen. Man man kann so sein, wie man ist. Man muss sich da nicht verstellen bei ihm im Studio. Nee, tatsächlich. Na, und das ist ein Riesenvorteil einfach. Tatsächlich, das ist so. Na, und? und wir haben wirklich da immer eine professionelle Atmosphäre vorgefunden. Ja. Wir konnten unseren Scheiß da machen. Wir haben auch. Es war aber auch. Kannst du dich erinnern? Am Anfang. Es war so die ersten ein zwei Tage. War es wirklich so anderthalb Tage? War es so ein bisschen? Der man I hat sich der so abgetastet. war noch nicht da. Ne? Man hat sich so abgetastet. Genau. Und dann hat er glaube ich gemerkt. Okay die sind halt so, ja. es gibt jetzt ich könnte jetzt unzählige Situationen aufzählen, in denen der Typ sich da einfach eine so weggekracht ja, ja. hat über die Kacke, die wir da von uns gegeben haben. Ja. Und was aber auch schön ist und das habe ich in einer Folge auch schon mal erwähnt, er erkennt auch Fortschritte an. Also, wenn man äh, die ersten Aufnahmen nimmt, die wir damals bei ihm gemacht haben, da war Marius Stimme, sag ich mal, noch relativ roh und ungeschliffen. Mhm. Und ich habe das auch immer wieder im Laufe der Zeit bemerkt, wie sehr sich das gebessert hat. Und beim darauffolgenden Studioaufenthalt hat der Sascha das tatsächlich auch bemerkt und honoriert und war wirklich... Geflasht. <lacht> oh! Ja, okay. ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Er war geflasht, doch ein wenig von den Fortschritten, die Marius da gemacht hat. Und das ist es ist, wie, wie, wie wir bereits erwähnten, es ist wirklich wertvoll, wenn das auch auf einer persönlichen Ebene passt. Genau. Es hilft euch nichts, wenn ihr da jetzt beispielsweise Moses Schneider sitzen habt, der schon die Beatsteaks und sonst wer ja. produziert mhm. hab, hat und äh, der schlägt sich einfach nur vom Kopf. Es gibt gewisse Bands, die ich auch persönlich kenne, die nehmen äh, im Institut für Wohlklangforschung auf. Hannover. In Hannover. Ja. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist wie so eine Abwerkelbox. Also, nee, du, du gehst da wirklich, du hast da für einen Song, hast du da, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde oder so, ne? Und da muss das Ding drin sein. Komplett. Oder eine oh. Stunde. Du gehst da rein, ins Studio, wirklich, du hast eine gewisse Zeit, bam, 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 wirst da durchgehauen und zack, dann stehen die nächsten da. Das ist quasi ja. so. Also es muss und jetzt nichts Schlechtes sein. Für nein, Sie nein, auf keinen Fall. Es ist ja von der Qualität her sicherlich so sehr geil dann. Ne? Aber ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich, der, der, du hast so einen Druck dann in dem Moment und du musst es hinkriegen und dann verkackst du es wahrscheinlich. Das ist ja zum Beispiel die mit uns befreundete Band Source of Rage. Ja. Das sind alles Virtuosen. Ja gut. Okay. Auf ihren Instrumenten. Das muss man sagen, ja. Die setzen sich dahin die peitschen das ein ja. und fertig ist die Laube. Das ist auch in Ordnung. Die sind auch... Pff, jo, ich sag mal niveau äh, und auch von, von der Qualität der Aufnahmen ist das eher ein Wert die haben nicht umsonst auf dem Wacken schon gespielt ja. ist für uns als Punkrock-Band und für uns als Personen aber auch wirklich nicht geeignet wir brauchen diese Wohlfühlatmosphäre wir decken uns da immer mit Fressen und Bier ein und gammeln da rum und haben einfach Spaß an dieser kompletten Studioatmosphäre und ich finde natürlich auch und äh, da sieht man auch wieder, dass dieser Podcast auch eher für Bands geeignet ist, die aus dem Punk rock bereich kommen und vielleicht nicht so technisch versiert sind. Da muss auch der Spaß eine ganz große Rolle spielen, sonst hast du in diesem Bereich, finde ich, da, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Metalbands keinen Spaß haben, um Gottes Willen, <lacht> ne, aber der, der Faktor Spaß und Saufen... Obwohl, ich saufen würde ich jetzt nicht mal sagen, da sind Metal-Mans auch ganz vorne dabei. Ich wollte gerade sagen. Also das, <lacht> Der Faktor Spaß nimmt dann noch im Punkrock-Bereich einen ja, sehr viel größeren Raum ein. Auf jeden Fall, das kann man unterstreichen. Und das ist das, ist das was uns als Band auch sehr, sehr am Leben erhält Und was eigentlich grundsätzlich sein sollte, gerade wenn man das nicht kommerziell betreibt. Ja. Ihr müsst immer Spaß daran haben. Auf jeden Fall. Wenn die Sache zur Quälerei wird, ja. dann macht das keinen Sinn mehr. Ja, zum Thema Studio. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich denke mal, da könnte noch ein Teil hinterherkommen zu dem Thema. Müssen wir mal gucken. Wir haben es jetzt erstmal nur angeschnitten. Aber was wir euch eventuell nochmal mitgeben können, äh, sind so Sachen wie zum Beispiel, das hatte ich, das wusste ich auch vorher gar nicht, wie gestückelt man Lieder einsingt da war ich auch selber richtig von auf jeden fall ich habe mir das ganz anders vorgestellt also das, ich fand das total faszinierend irgendwie weil das kannte man ja gar nicht wir hatten auch damals besuch von äh, marius bruder und äh, unserem levi die fanden das tatsächlich interessant das mal mitzukriegen weil wir haben ja vielleicht schon mal studio diaries irgendwie auf youtube oder so gesehen wobei da gibt es ja auch nicht viele von ne also ich habe äh, es gibt ein sehr schönes von der platte That Series von Ichi Poopskit, die haben ja. so viele kleine Videos gemacht, ist aber auch sehr viel Blödsinn bei, muss ich man sagen. Genau. Ist halt aber ziemlich alt, ne? Ich habe äh, dann aber auch, gibt's beispielsweise... Ich habe mal äh, von den Boilers eins gesehen, das fand ich auch ziemlich interessant. Äh, von Massendefekt habe ich tatsächlich mhm. mal eins gesehen und von Inex, das war auf diversen Live-DVDs, war das drauf so als Bonusmaterial es ist ganz nett das mal zu sehen aber so Leute die mit Mu die wirklich nur Musik hören und nie Musik selber gemacht haben die haben da ja gar keine Ahnung nee. von und und unser äh, unser Maxi und äh, der Leiby die fanden das schon sehr interessant das mal zu sehen wie gestückelt wirklich so ein Musikstück ist und wie vor allem wie lange man ja auch an einem einzelnen Song sitzt ne das ist nicht das eingespielt darf man, das darf man ja nicht vergessen das ist eingespielt zack fertig nee, ist halt nee nicht. Nee. schöne Sache zu dem Thema übrigens Du äh, machst alles in einem One Take aber Wer schafft das? Na gut, jetzt muss man sagen, zum Beispiel, es werden ja auch Alben komplett live eingespielt. Da brauchen die aber auch sehr, sehr viele, ich weiß nicht, wie das dann läuft, sehr, sehr viele Versuche. Wir haben ein Lied mal live eingespielt. Und die Platte Smack Smash von Beatstex zum Beispiel. You give me one minute. <lacht> One wir haben eine... Ja, I'm not fucking Justin Bieber. Wir haben gerade eine Minute angezeigt bekommen. Das bringe ich jetzt noch kurz zu Ende. Ja. Die Beatsteaks haben zum Beispiel Smack Smash, großartige Platte, komplett live eingespielt. Wir haben das mal mit einem Song gemacht. Ähm, da musst du aber auch wirklich den Song top drauf haben. Und dann, es, es klingt halt dynamischer. Es klingt runder letztendlich. Ja. Aber <lacht> den Song haben wir dann auch äh, nie veröffentlicht und äh, ich bin eigentlich davon ein bisschen überzeugt, dass das äh, ja kommt halt auf die Band an. Tatsächlich kommt es auf die Band an. Äh, wir fahren da mit der mit der mache glaube ich ein bisschen besser, dass wir das nacheinander einspielen. <lacht> ja, ja. <auf lacht> kann man die Fall. Fehlerquellen definitiv besser ausschließen. Ja. ja. Und was da was da wirklich für eine Arbeit hintersteckt, da macht man sich vorher nicht wirklich einen Kopf, aber man muss sagen, es lohnt sich dann. Es ist eine unfassbare Befriedigung. Und ich finde das ein schöner Schlusssatz. Wenn man das erste Mal im Auto sitzt und hört seine eigenen Lieder, boah, es ist ein Traum. Oder auf einer dermaßen großen Anlage, ja, dass ja. einem boah. das Trommelfell rausfetzt. Ja, auf jeden Fall. So, ich würde sagen, mit diesen schönen Worten machen wir Schluss für heute. Wir waren mal wieder... Der hübsche Steve. Und der unglaublich charmante und mit einer Goldkehle gesegnete Marius. Aber wir werden immer schlimmer. Ich glaube, das hat man jetzt so zum Standard erklärt. Ja, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein.